0: Herzlich Willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute möchte ich dich einladen, mal über einen Zusammenhang, eine Situation nachzudenken, wovor wahrscheinlich viele Menschen privat wie auch geschäftlich, beruflich stehen und die dazu beiträgt, dass viele Menschen wahrscheinlich ihr Potenzial, ihre PS, wie man so schön sagt, nicht auf die Straße bringen können oder vielleicht irgendwann mal in ihrem Leben an den Punkt kommen, dass sie sagen, ach, hätte ich doch das XY getan, dann wäre ich wahrscheinlich erfolgreicher, glücklicher, zufriedener oder was auch immer geworden. Und über was ich hier rede... Oder mit dir sprechen möchte und wir können diesen Talk auch gerne ausweiten. Ich werde dazu einen Instagram-Post machen und bin auch gerne da, 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 bereit, mich mit dir dort auszutauschen. Also guck da auf jeden Fall gerne mal vorbei und lass uns da auch gerne mal drüber reden. Ich werde jeden Post natürlich persönlich beantworten, jedes Kommentar. Und auch gerne mich mit dir darüber ein bisschen ja zusammenlegen. Und um was es sich heute dreht, ist die sogenannte Wenn-Dann-Mentalität. Ich bin darüber aufmerksam geworden über ein Buch, beziehungsweise ist es eher so, dass diese Situation, die da ist, sich mehr oder weniger aufgefrischt hat damit, damit, weil ich davor schon sehr häufig mit dieser Sache konfrontiert war und auch selber glaube ich, in diesem Mindset Mindset äh, festgehangen war. Und zwar, dieses Buch heißt ähm, Ein Adler fängt keine Fliegen von Christian Zippel. Ich werde es auch unten im Beschreibungstext äh, hineinbringen. Und er spricht auch gerade zu Beginn, wenn ich mich nicht irre, den Teil an, nämlich diese Wenn-Dann-Mentalität. Und diese Wenn-Dann-Mentalität, vielleicht hast du es schon mal mitbekommen, sind primär Menschen, die sagen solche Sachen wie Wenn ich meinen Traumpartner gefunden habe, der mich über alles liebt oder den ich über alles liebe, dann bin ich endlich, dann werde ich endlich glücklich sein. Oder wenn ich im Beruf folgende Karriereleiter nach oben geklettert bin oder Position XY in diesem Unternehmen erreicht habe, dann werde ich zufrieden sein oder dann bin ich erfolgreich. Oder wiederum andere sagen, Ja, mein Traum ist es auf jeden Fall, ein Haus zu bauen, Kinder zu zeugen und wenn ich dann ein Haus gebaut habe, Kinder gezeugt habe und so weiter, dann werde ich glücklich sein. Und das, man hört ja schon, dass sie ihr Glück und ihre Zufriedenheit in Abhängigkeit bringen mit dieser Sache. Das kann eine physische Sache sein, also ein Produkt, ein Gegenstand, wie zum Beispiel eine teure Uhr, ein Auto oder irgendetwas anderes, ein Haus ja, oder eine bestimmte Kleidungssache, Tasche, Schuhe, was auch immer. Das können allerdings auch Dinge sein, wie ähm, soziale Dinge, wie Beziehung, wie Partnerschaft, wie ähm, Dinge, die man vielleicht noch auf seiner Bucketliste hat die man gerne machen wollte in seinem Leben und so weiter. Es können allerdings auch, wie gesagt, Karriereziele sein, Ziele, wo man darauf hinarbeitet und wo man sich selber sagt, okay, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und mit dieser Wenn-Dann-Mentalität, puh, glaube ich, dass sich viele, viele Leute ganz schön ins eigene Knie schießen, wie man so schön sagt. Und ich möchte euch da auch eine kleine eigene Geschichte erzählen, damit dieser Podcast auch jetzt nach und nach eine immer persönlichere Note bekommt. Ich nehme euch mal mit zu meinen, zu meinen Anfängen, zu Beginn meiner Personal Trainer Zeit und ihr müsst euch so vorstellen, ich persönlich komme aus dem Schworbeländle. das ist unten am Bodensee, tolle Region, also traumhaft, viele von euch werden vielleicht schon dort zum Urlaub gewesen sein und werden es mit so tollen Erinnerungen im Kopf haben, tolle Gegend, tolle Landschaft, schön grün, der Riesensee, tolle Städte drumherum und die Wirklichkeit, wenn man so, keine Ahnung, 10 bis 20 Jahre alt ist, so ein Teenager, jungen Erwachsenen-Dasein, sieht allerdings anders aus. Man weiß es erst zu schätzen, wie schön es da unten ist, wenn man mal woanders gelebt hat. Mittlerweile wisst ihr ja, wohl nicht an der hessischen Bergstraße zwischen Heidelberg und Darmstadt und Jetzt würde ich sagen, so hin und wieder vermisse ich schon den See, ne? weil es eine tolle Möglichkeit auch war und eine tolle Ecke auch ne? mit Österreich-Schweiz, dann Skifahren, Snowboarden für die die Leute, die das machen. Das ist natürlich direkt zwei, drei Stunden ein bisschen in so einem schönen, tiefen Skigebiet drin. Nur wenn du 10 bis 15, 20 Jahre alt bist, junges Teenager, junges Erwachsenenalter, dann kann es da unten schon ziemlich boring sein. Warum? weil die Leute von ihrer Mentalität schon sehr eingefahren sind. Und das meine ich jetzt gar nicht böse oder sowas, sondern einfach nur so, wie ich das persönlich jetzt erlebt habe. Jeder hat ja so sein eigenes Empfinden. Und für mich war das zum Beispiel so, ich war so ein bisschen jung, dynamisch, ich wollte noch irgendwie was reißen. Und wenn du da unten bist und die Leute sehr arg sich mit dem Themen beschäftigen, so mein Haus, mein Garten, meine geile Karre, mein aufgetuntes Motorrad, mein Job, ja, dann lebst du in so einer kleinen Blase, sage ich jetzt mal, in der Blase der äh, so ein bisschen Oberflächlichkeiten und das hat mich schon gestört unten, das war eine Sache, die zweite Sache, die mich so ein bisschen gestört hat, war dieses Dieses negative Mindset, was ich damals nie so richtig verstanden habe, warum die Stimmung da unten so ist, wie sie ist. Ich dachte immer, es würde an mir persönlich liegen, dass irgendwie die Leute, keine Ahnung, so sind, wie sie sind zu mir, sondern ich konnte es, wie gesagt, nicht zuordnen und das waren so im Wesentlichen die zwei Gründe, warum ich sagen würde, heute... Ich würde da unten nicht mehr wohnen wollen. Ja, mal runter zum Urlaub machen oder so, ganz schön. Allerdings dort leben auf gar keinen Fall und beziehungsweise auf gar keinen Fall würde ich jetzt mal ausschließen. Eher nicht, okay. Und was ist damals passiert? Damals bin ich ja weg vom Bodensee und habe ja dann in Köln studiert und in an der Bergstraße in Hessen gearbeitet. Erst in Darmstadt, dann an der Hessischen Bergstraße. Und als ich damals den Entschluss gefasst hatte, ihr müsst euch vorstellen, ich war relativ schnell sehr unabhängig, das heißt, ich habe dann in Darmstadt in so einer kleinen, ich würde sagen, weiß nicht, wie groß so ein Zimmer ist, ja, so 10 Quadratmeter oder sowas, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, es war eine Mini, ein Mini-Zimmer in der WG, habe ich mir dann geteilt und eine dieser WG-Bewohnerinnen damals hatte nicht mal die Miete gezahlt. Also war ich da auch nochmal doppelt belastet. Und ich musste richtig kämpfen darum, überhaupt äh, ja alleine leben zu können, ohne irgendwie meinen Eltern auf dem auf der Tasche zu liegen. Und mir war es auch damals extrem wichtig, diese Unabhängigkeit zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gefühlt habt oder vielleicht auch schon durch habt, dass, dass man diese Unabhängigkeit, diese Freiheit und vor allem das nicht mehr abhängig sein von seinen Eltern, dass man das halt enorm anstrebt, gerade in diesen, in diesen Jahren. Und mir war es extrem wichtig, dass ich nicht mehr zurückfalle und auf jeden Fall nicht mehr dann zurück muss sozusagen. Vor allem nicht zurück an den Boden Bodensee. Und in der Zeit war es sehr tough und ich musste schon relativ viel, viele Entscheidungen treffen und auch relativ viel dafür tun, dass, ich, dass mir diese Unabhängigkeit mehr oder weniger geblieben war. Und ich weiß noch ganz genau, als es dann irgendwann mal zu der Entscheidung kam, Sigi, du bist jetzt entweder hier Vertriebsboss in einem regionalen Fitnessstudio und ähm, ne, Studioleitung in, die, in dieser Richtung oder du bist Personal Trainer. Das ist jetzt mal ein Zeitsprung nach vorne und als ich dann gesagt hatte, ja, ich bin Personal Trainer, war ich dann mehr oder weniger von heute auf morgen auf der Straße. So. Das heißt, arbeitssuchend heutzutage, früher hat man gesagt arbeitslos, heute formuliert man das ein bisschen positiver, heute ist ja auch Gesundheitskasse, nicht mehr Krankenkasse so ungefähr und ich war dann arbeitssuchend und durfte dann von Null auf das ganze Ding hochziehen. Ja, Heute, kurzer Zeitsprung nach vorne, Inhaber von einer von einer Mikrostudio für Personal Training, Yoga Pilates Launch, Private Sports Club, 24 Stunden fitnessloft und einen eigenen PT launch die ich selber gebaut habe mit 30 Jahren. Also es ging schon ziemlich gut vorwärts dann irgendwann, allerdings, und jetzt will ich auf den springenden Punkt hinaus, hätte ich mich damals oder hätte ich damals auf meine Mom gehört zum Beispiel, man kennt ja die Leute, die einem so ein bisschen, ja, nicht ein schlechtes Gewissen einreden wollen, sondern du bekommst ein schlechtes Gewissen, weil diese dir zum Beispiel sagen, ja, pass auf, das ist doch jetzt eine Rieseninvestition und ich als ich meiner Mom damals gesagt habe hey ich nehme jetzt einen Kredit auf weil ich baue meine eigene pt lounge und ähm, ich, ich gehe jetzt ich steige da jetzt voll ein ich mache das jetzt hauptberuflich dann hat meine Mom ich weiß noch ganz genau ich habe mit dem Auto mit ihr telefoniert die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt bist du dir da sicher? Das ist so viel Geld und, äh, ne, und hier und wie willst du das alles bezahlen? Und du hast es doch jetzt so schwer gehabt in der Studienzeit und, und jetzt gehst du volles Risiko und so weiter. Und ich habe es dann einfach trotzdem gemacht, weil, wie sich jetzt heute wieder kleiner Zeitsprung nach vorne herausgestellt hat, dass einer meiner Kernwerte, also meiner persönlichen Werte, Mut ist oder mutig Und damals hatte ich tatsächlich den Mut, es anzugehen und direkt all-in zu gehen, indem ich, wie gesagt, voll rein bin. Das heißt, keine Sicherheiten, damals noch 1500 Euro Fixkosten und keinen Cent in der Tasche. Und natürlich habe ich dann erstmal ein paar Wochen, Monate oder auch Jahre gearbeitet, um überhaupt so eine Basis aufzubauen. Da habe ich gearbeitet wie ein Verrückter. Und dann kam, wie gesagt, der nächste Schritt mit dem Kredit um dann halt ähm, im ersten Moment ähm, die äh, PT-Launch zu bauen und im zweiten Moment dann halt ähm, das 24-Stunden-Fitness-Loft überhaupt finanziert zu bekommen. Und ich hatte großes Glück. Damals war das noch nicht so etabliert mit der Fitnessbranche. Da war äh, der Personal Trainer noch so so gerenkt wie so ein Friseurbetrieb. Also im Endeffekt ganz äh, low. Das heißt, du hast... Jede Bank hätte mir eine Absage gegeben und ich hatte auch damals keinen Kredit bekommen. Also es war ganz klar, ich habe jede Menge Absagen bekommen und nur eine hat mir dann eine Chance gegeben, es war tatsächlich jemand, den ich dann gekannt habe, den ich auch noch trainiert habe im Vorstand und das war dann der sozusagen der Breaking Moment, wo ähm, ja, wo ich dann all in gegangen bin und gesagt habe, okay, ich mach's einfach. Worauf möchte ich jetzt hinaus? Ich möchte mich jetzt nicht rühmen so auf die Tour. Ja, ich war jetzt mutig oder ich, ich habe es jetzt durchgezogen. Ich bin jetzt so ein taffer Typ, der durchzieht. Ganz und gar nicht, Leute. Ich hatte Schiss, ja, ich hatte richtig Schiss. Und als meine Mom die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hatte, habe ich auch noch mehr Schiss bekommen, weil die Eltern haben einen großen Einfluss auf einen und dementsprechend hatte ich einfach riesen Schiss. Trotzdem habe ich es gemacht und worauf möchte ich hinaus? Hätte ich damals gesagt, wenn ich erstmal genügend Sicherheiten habe, dann werde ich mir erst einen Kredit aufnehmen. Wenn ich die Situation, also den Markt erst wirklich perfekt analysiert habe, dann denke ich darüber nach, eine eigene Location zu gründen. Wenn ähm, zum Beispiel, damals haben auch ganz viele Leute gesagt, Sigi, wie kannst du nur auf dem Land, also ich muss dir vorstellen, ich lebe direkt an der Autobahn, ähm, neben Mannheim, Heidelberg, Darmstadt, so mitten in der Pampa, in so einem Kaff, wo wirklich der Hahn, den Fuchs oder so ähnlich dem Hase der Fuchs Gute Nacht sagt oder so. Ne? Also wirklich total auf dem Kaff, allerdings wie gesagt fünf Minuten von der Autobahn entfernt und dadurch auch einen gewissen Standortvorteil, weil die Geschäftsmänner, die dann in Mannheim, äh, Heidelberg und so weiter, Frankfurt arbeiten und Darmstadt dann einfach einen kleinen Turnover machen und zum ndpt launch fahren könnten. Das war damals der Gedanke. Und damals haben alle zu mir gesagt, hey, du bist doch so verrückt, du brauchst Laufkundschaft, du musst gesehen werden, du brauchst, ein, du brauchst 1A-Lage, du musst hier, dies, das und tausend Kritiken gehagelt, tausend, wenn, dann. Doch Siggi hat nicht drauf gehört und hat einfach mit dem Kopf durch die Wand sein Ding durchgezogen und es hat bombenmäßig funktioniert. Natürlich, klar. Wir müssen nicht darüber reden, wie viel Aufwand es war, wie viel Arbeit ich da reingesteckt habe und wie dass es auch mit Sicherheit ein paar Jahre waren, wo ich auf viele Sachen auch verzichtet habe. Und nur eine Sache im Fokus stand, The One Thing-Buch, ähm, werde ich hier unten rein verlinken, nämlich diese PT-Launch und meinen mein Aufbau und die Schulden bezahlen zu können, in Anführungszeichen, überhaupt der ganzen Sache gerecht zu werden. Doch was ich, worauf ich hinaus möchte, nochmal, ich habe nicht diese wenn dann Mentalität gefahren. Ich hatte sie trotzdem ein bisschen und deswegen möchte ich dich jetzt auch hier einladen und auch ein bisschen, wie gesagt, offenlegen, ganz transparent, wie ich früher war, gegenüber wie ich jetzt heute bin. Früher dachte ich zum Beispiel, wenn ich eine geile Karre fahre, nämlich so einen geilen Schlitten wie zum Beispiel einer meiner Klienten, ja, sei es jetzt ein schicken Porsche oder irgendwie ein BMW mit ordentlich PS unter der Haube oder ein schicken Mercedes oder sowas. Wenn ich das fahre, dann bin ich mit denen auf Augenhöhe. Das dachte ich zum Beispiel. Ja? Ich hatte auch eine Wenn-Dann-Denke und ich hatte auch die Wenn-Dann-Denke, wenn ich jetzt alles gebe und ordentlich trommle und mache und tu und hier Image-Trailer und hier weltweit und bla 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 und sowieso, dann dann, dann könnte ich dann könnte ich der äh, bekannteste Personal Trainer Deutschlands werden, auch wieder so eine Wenn-Dann-Denke. Das heißt, ich habe mein Glücklichsein, mein Erfolg in Abhängigkeit gebracht mit einem Wenn-Dann und das war völliger Bullshit. Ich rede jetzt nicht, ich rede jetzt nicht darüber, dass man nicht keine Ziele haben sollte, ja. Ziele sind gut und Ziele sollten ja auch smart formuliert sein. Und Ziele sollten allerdings ganz tief aus dem Herzen, aus dem Bauch herauskommen und du solltest dafür brennen, ja. Und sie sollten allerdings, und das ist was, wo ich definitiv dazugelernt habe, nicht In Abhängigkeit von dir sein, sozusagen, oder du solltest in dieser Zeit oder in dieser Art nicht im Vordergrund stehen, sondern das, was du erschaffst für dich oder die Menschen da draußen. Das Produkt, sozusagen, die Kreation, das das Endgame, ja, das ist das, wo du deinen vollen Fokus und dein volles Feuer drauf feuern solltest, weil dann geht es nicht um dich, sondern es geht um den Menschen. Und sobald du von dieser Ego-Kiste weggehst, so ich muss es besonders seriös sein, ich muss es besonders professionell sein, ich muss es besonders viel Geld verdienen, wenn dann, wenn dann, wenn dann so, sozusagen und hingehst zu diesem Shift, ich schaffe etwas, was so gut ist, was den Leuten so krass weiterhilft, dass es sich von alleine viralisiert beziehungsweise multipliziert, dass du ja im Grunde eine, eine, ein, ein Fundament schaffst, wo du von Weiterempfehlungen eher lebst, als dass du dich krumm machen musst, verbiegen musst, damit du überhaupt an Kunden rankommst. Ja? Weil das wird immer irgendwie in eine andere Richtung gehen, aber dazu, wie gesagt, gerne auch mehr in den nächsten Podcast folgen. Ich hoffe dir, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, bisschen zum Nachdenken anregen mit diesem Talk und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du unter einen der aktuellen Facebook-Posts, ich habe ja meinen Account umgeändert, von Sigis Balek auf Sigi Spielberg. Den Post dazu werde ich unten auch verlinken, warum ich das getan habe, warum ich meine Entscheidung jetzt nochmal komplett oder meinen Werdegang oder die Zukunft so ein bisschen verändert habe. Habe ich auch hier unten in den Kommentare äh, reingepackt. Also liest es euch gerne mal durch und dann können wir gerne unter dem Post mal ein bisschen quatschen. Wenn du einen Kumpel hast, der schon lange drüber nachdenkt, irgendwie etwas zu starten, sich nicht traut, oder vielleicht auch irgendwie andersweitig ähm, vom Mindset her so ein bisschen beschränkt ist, äh, nicht böse gemeint, sondern einfach nur, er ist ja in dem Moment in diesem Schneckenhaus gefangen, dann leite ihm doch gerne diesen Podcast weiter über die Teilen-Funktion. Das äh, findest du irgendwo, sind entweder drei Punkte oder irgendein Teilen-Button. Und dann sende den entweder als Link oder per WhatsApp, per Telegram, per Facebook Messenger, was auch immer. Sei so gut und lass dieses Format ähm, dazu beitragen, auch anderen Menschen zu helfen. Weil wenn ich merke, dass die Inhalte gut ankommen bei euch und ihr euch das euch weiterbringt, dann sehe ich äh, mich auch bestätigt in meiner Arbeit. Und das ist in der Form auch wichtig, weil es kann nicht nur immer nur eine One-Way-Kommunikation sein. Sozusagen ich gebe und dafür bekomme ich nichts. Ich erwarte nichts, allerdings ist es natürlich immer schön, wenn dann natürlich auch dieses Format dadurch wachsen kann und anderen Leuten hilft. In diesem Sinne, das war's zu dieser Folge. Ich hoffe, du hast was gelernt, was mitgenommen und wir quatschen dann weiter in ja, Instagram-Post auf Instagram. Schönen Tag dir noch. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest. Dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.